0: HR Info Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann und einer Folge der Pop Stories von Klaus Walter. Musik wandert um den Globus. Wo Menschen sich niederlassen, da wird auch ihre Musik ein neues Zuhause finden. Für die Popmusik sind die einstigen britischen Kolonien Jamaika, Trinidad und Tobago wichtige Ausgangspunkte. Und wie aus diesen früheren Kolonien die Musik nach Europa kam, das erzählt Klaus Walter jetzt in HR Info Wissenswert. Ohne Migration kein Pop. Der britische Pop zum Beispiel ist ohne die Einflüsse aus der Karibik nicht denkbar. Viele Musiker aus den Kolonien des British Empire wanderten ins sogenannte Mutterland Großbritannien aus, wo sie aber zu Fremden gemacht wurden und werden. Musikgeschichte erzählt immer auch Migrationsgeschichte.
2: Drinkin Rum and go down point Kumanan,
3: and daughter.
2: For
3: the in 1945, the Sisters 1945 wurde Rum and Coca-Cola in der geklauten Version der Andrew Sisters binnen weniger Wochen ein Riesen Hit. Millionen von Exemplaren wurden verkauft und es folgte ein halbes Dutzend Coverversionen von anderen Künstlern.
0: Half a dozen cover versions by other recording artists. Sagt Michael Eldridge, der US-amerikanische Literaturprofessor ist Autor von Calypso Craze, einer Chronik des Calypso. Calypso, der Sound aus Trinidad und Tobago, geht Mitte des 20. Jahrhunderts von der Karibik aus um die Welt. Geklaut ist die Version der US-amerikanischen Andrews Sisters, das Original des Songs stammt aus Trinidad.
3: Probably not many Wahrscheinlich wussten die wenigsten westlichen Hörer, dass Rum and Coca-Cola von einem Calypso-Künstler aus Trinidad stammte, Rupert Grant, der unter dem Namen Lord Invader auftrat. Lord Invader. Der Song war so erfolgreich, obwohl er nicht im Radio gespielt wurde, weil er moralisch bedenklich war, weil er den Genuss von Alkohol propagierte und weil er Schleichwerbung machte für Coca-Cola.
2: Coca so Wenn Personen aus der reichen Gegend in die ärmere Gegend kommen, heißt das Tourismus. Wenn Leute aus der armen Gegend in die Reiche gehen, heißt das Migration.
0: Sagt der Schriftsteller Dietmar Dart. Schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts machen wohlhabende Nordamerikaner gerne Urlaub in der Karibik. Im Zweiten Weltkrieg kommen amerikanische Soldaten nach Trinidad. Dort lernen sie den Kalypso kennen. Zwecks Truppenbetreuung werden auch Entertainer aus der Heimat eingeflogen. Einer davon, ein Komiker namens Maury Amsterdam, hört Rum and Cola. Er ändert den Text und der Song landet bei den Andrews Sisters. Die weißen Schwestern passen das Lied dem US-Geschmack an und landen den bis dato größten calypso hit Wahrscheinlich wussten die wenigsten, was sich hinter der heiteren Fassade von Rum Coca-Cola verbirgt. Ein Lied über die Verwerfung der Sexualökonomie in Trinidad. Verwerfung verursacht von den US-Soldaten auf der Karibikinsel. Die Yankees überschwemmen das Land mit Dollars und verwöhnen die karibischen Frauen mit Rum und Coca-Cola. Und die machen ihnen im Gegenzug einen besseren Preis. Working for the Yankee Dollar. Es geht um Prostitution und Ausbeutung. Und die Musik? Spiegelt sich im Calypso die Geschichte der Ausbeutung des Südens durch den Norden?
3: Yes and no. A few Americans Ja, a lot of money off of Calypso und viele viele haben es versucht viele und sind gescheitert. Nur Nur wenige wenige Leute aus Trinidad und und Tobago vom vom kalypso -Boom profitiert. profitiert. Das sorgt bis heute dort für eine gewisse Verbitterung und bestätigt die alte Geschichte, weiße Musiker beuten schwarze Musiker aus, der Norden profitiert vom
0: Süden. Sagt der Kalypso-Forscher Michael Eldridge. Viele Kalypso-Songs aus Trinidad und Tobago stammen aus der Zeit der Sklaverei und prangen die Kolonialherren an. Diese wiederum zensieren die Lieder und geben ihnen andere, unverfängliche Texte. Beim Transfer auf den US-Markt geht so einiges an sozialer Sprengkraft verloren. Der Export von Kalypso auf den deutschen Markt, zur Zeit des Nationalsozialismus, der funktioniert dagegen überhaupt nicht. Leider, vielleicht wäre manches anders gelaufen. Der Schriftsteller Franz Dobler erzählt die Geschichte.
4: Noch vor Reggae, Mambo und anderen Stilen war Calypso die erste tropische Musik, die von einer kleinen Insel aus weltweiten Erfolg hatte. Eine US-Militärbasis, die dort während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde, fungierte als Verstärker. Und die Andrew Sisters landeten 1945 mit dem Lord Invader Cover Rum ⁇ Coca-Cola, den ersten Calypso-US-Hit. Auf dem Nährboden eines vielfältigen Völkergemischs mit Einflüssen von Afrika bis Indien war der Sound Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Die aus Ölfässern gebauten Steeldrums gehören ebenso zum Markenzeichen wie eine Textkultur, die nicht nur auf schlüpfrigem Gebiet mit Rhythm and Blues mithalten konnte. Wenn der 1941 zum Kalypso des Jahres gekürte Song von The Mighty Destroyer in Deutschland Airplay bekommen hätte, hätten später vielleicht ein paar Deutsche weniger behauptet, nichts gewusst zu haben. Sein Hitties
3: Adolf Hitler. 1941
0: warnt der Kalypso des Jahres die Welt vor diesem verrückten Mann aus Germany, vor Adolf Hitler. Es singt The Mighty Destroyer. Ausgerechnet ein Mann, der sich der mächtige Zerstörer nennt, besingt den mächtigsten Zerstörer der jüngeren Geschichte. Der Siegeszug des Calypso in Europa beginnt erst rund zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: London is the place for me, London, this city.
0: London is the place for me, verkündet der calypso sänger Lord Kitchener. Der Songtitel ist Programm. London ist der Sehnsuchtsort von vielen Menschen in den britischen Kolonien der Karibik. Lord Kitchener kommt 1922 in Trinidad zur Welt und bringt es in den 40er Jahren zu einer gewissen Popularität als Calypso-Sänger. 1948 besteigt er mit 491 weiteren Personen in Kingston, Jamaika, das Motorschiff Empire Windrush. Am 21. Juni 1948 trifft Lord Kitchener im Hafen von Tilbury ein. Von dort geht's weiter nach London. Lord Kitchener gehört zur sogenannten Generation Windrush. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bringt die Empire Windrush Menschen aus den karibischen Kolonien ins sogenannte Mutterland. England braucht Arbeitskräfte. Viele weitere Schiffe werden folgen. Die Generation Windrush wird die britische Gesellschaft verändern, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, auch kulturell. Im Jahr 2018 wird in Großbritannien der 70. Jahrestag der Generation Windrush gewürdigt. Für Angehörige dieser Generation gibt es jedoch ein böses Erwachen. Mehr als eine halbe Million Menschen waren zwischen 1948 und 1973 ohne Dokumente völlig legal aus der Karibik nach Großbritannien gekommen. Allerdings hatten die Behörden es schlichtweg versäumt, ihre Einreise zu dokumentieren oder sie als britische StaatsbürgerInnen zu registrieren. Das bedeutet, dass viele Angehörige der Generation Windrush und ihre Nachkommen bis heute keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Im Zuge des sogenannten Windrush-Skandals berichtet die Presse von Fällen wie diesem.
2: Im Jahr 2014 erfährt Trevor Johnson, Vater zweier Töchter, dass er als illegal ansässig gilt. Nachdem er bereits 43 Jahre in Großbritannien gelebt hat, verliert er seine Arbeit und seine Sozialgelder. Er wird von Tafeln abhängig und muss manchmal betteln gehen, um seine Heizkosten zu bezahlen. Ihm wird mit einer Zwangsausweisung in das Land gedroht, das er 1971 als Kind verlassen hatte, Jamaika.
0: Auch nach einem halben Jahrhundert in Großbritannien sind viele Eingewanderte immer noch Bürger zweiter Klasse. Und nicht wenige kennen das Gefühl, wie es ist, ausgegrenzt zu werden, wegen der Hautfarbe. Oder von der Polizei kontrolliert zu werden, wegen der Hautfarbe. Heute nennt man das Racial Profiling. The Equals, Police on my back, die Polizei ist mir auf den Fersen. In den späten 60ern ein Hit der britischen Band The Equals, zu Punkzeiten erfolgreich gecovert von The Clash. Selten hat ein Bandname so gut gepasst wie hier, The Equals, die gleichen. Das ist ein Statement in Großbritannien in den 60er Jahren, denn die Equals bestehen aus zwei weißen und drei schwarzen Männern, darunter die in Jamaika geborenen Zwillinge Durf und Lincoln Gordon. Der dritte Equal mit dunkler Haut ist Eddie Grant, ebenfalls in einer ehemaligen britischen Kolonie geboren, in Guyana. Nach dem Ende der Equals legt Eddie Grant eine erfolgreiche Solokarriere hin. Der Autor
2: Jason Heffer beschreibt das Phänomen Equals so. Die Equals haben ständig die Codes gewechselt zwischen zwei verschiedenen Publikumsgruppen. Hier eingewanderte Root Boys und dort weiße Popfans. Sie wechselten die Codes in ein und demselben Song, manchmal innerhalb einer Zeile.
1: Yes, I'm
0: Englisch aufgewachsen, Hintergrund karibisch. Auf diesen Nenner bringt die Band Massive Attack aus der Hafenstadt Bristol die kulturelle Prägung der Generation Windrush und ihrer Nachfahren. English upbringing background caribbean. Dieser Slogan steht in den folgenden Jahrzehnten für den prägenden Einfluss karibischer Musiken im britischen Pop bis in die Gegenwart. Calypso, Rocksteady und Ska in den 50er und 60er Jahren, gefolgt vom Reggae in den 70ern und 80ern. Dancehall, Jungle und Drum and Bass in den 90ern bis ins 21. Jahrhundert mit diversen Spielarten von Dubstep und Grime. Ohne die Sounds der Eingewanderten aus der Karibik wäre die britische Popmusik nicht denkbar. Und nicht nur die britische. Dennoch fühlen sich viele Leute mit Vorfahren in der Karibik ein Leben lang fremd im eigenen Land. Und sie wehren sich dagegen, ein Leben lang als Immigranten bezeichnet zu werden. Don't Call Us Immigrants fordert 1979 der britische Reggae-Sänger Tabby Cat Kelly.
4: Freedom and justice. Freiheit
0: und Gerechtigkeit, Gleichheit und Respekt. Nicht mehr und nicht weniger verlangt Tabby Cat Kelly in Don't Call Us Immigrants, stellvertretend für Millionen von Landsleuten. Nennt uns nicht Einwanderer. Gut 40 Jahre ist das her und weit weg. Weit weg? Denken wir kurz zurück. Hanau, Februar 2020. Nach dem Massenmord durch einen weißen deutschen Rassisten an neun Menschen mit Migrationsgeschichte ist schnell die Rede von einer fremdenfeindlichen Tat. Wahlweise auch von einer ausländerfeindlichen. Dabei hat die Mehrzahl der Opfer einen deutschen Pass. Die meisten sind in Hanau und Umgebung aufgewachsen. Das Motiv ist nicht Fremdenfeindlichkeit, das Motiv ist Rassismus.
1: Diejenigen,
0: die hier in Hanau ermordet wurden, waren keine Fremden. Waren keine Fremden. Es waren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sagt Klaus Kaminski, der Oberbürgermeister von Hanau, kurz nach dem Anschlag. Die Opfer waren keine Fremden. So steht es auch auf vielen Plakaten nach den Morden von Hanau. Black. No Black in the Union Jack, send them back. Es gibt kein Schwarz im Union Jack, schickt sie zurück. Das singt Ebony Bones 2018. Ebony Bones ist eine vielseitige Künstlerin, 1982 als Tochter jamaikanischer Eltern in London geboren. Der Songtitel No Black in the Union Jack zitiert den britischen Kulturwissenschaftler Paul Gilroy, und spielt darauf an, dass die Farbe Schwarz auf der Flagge Großbritanniens nicht vorkommt. Ebony Bones interpretiert das so, dass viele weiße Briten finden, dass schwarze Briten und Britinnen, wie sie selbst, eigentlich nicht dazugehören zu Großbritannien. Einer dieser weißen Briten ist Enoch Powell. Der rechtskonservative Politiker hält am 20. April 1968 eine Rede, die in die Geschichte eingeht als die Rivers of Blood-Rede. Dass Powell diese Rede am Geburtstag von Adolf Hitler hält, ist natürlich reiner Zufall. Er warnt darin eindringlich vor den Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien und malt ein Schreckensbild vom Untergang des Weißen Britannien. Genau diese Rede samplet die schwarze Sängerin Ebony Bones in ihrem Song. In this country, in 15 or 20 years
4: time.
5: Ich sample eine berühmte Rede von dem Politiker Enoch Powell. Diese Rede war lange Zeit verboten als Hate Speech. In diesem Jahr wird die Rede 50 Jahre alt und sie reflektiert unsere Gegenwart. In ganz Europa wird über Migration gestritten. Vor dem Hintergrund der britischen Kolonialgeschichte ist es besonders absurd, dass wir Migranten ablehnen und dass wir nicht mehr Teil von Europa sein wollen.
1: You know,
5: so
0: Sagt Ebony Bones 2018 und geht noch einmal auf die Rede
5: von Enoch Powell ein. Er spricht darüber, welche Macht Menschen of Color in Großbritannien in 50 Jahren haben würden. Er vergleicht das mit der Sklaverei, nur umgekehrt. In Zukunft werden die Weißen die Sklaven der Schwarzen sein. Die gesamte Rede ist eine der abscheulichsten rassistischen Reden, die jemals in diesem Land gehalten wurden. Deswegen wurde sie verboten. Ich finde es wichtig, heute an diese Rede zu erinnern. Denn viele Leute, die für den Brexit gestimmt haben, haben sich von diesem Enoch Paul inspirieren lassen. Die Rede wurde verboten und unter den Tisch gekehrt. Aber die Emotionen, mit denen er da spielt, die kommen heute wieder hoch auf eine sehr negative Art. No
0: Black in the Union Jack zitiert, wie gesagt, ein Buch des britischen Autors Paul Gilroy, There Ain't No Black in the Union Jack. Und auf diesen Paul Gilroy wiederum bezieht sich Shabaka Hutchings. Der Saxophonist und Produzent ist Gründer der Band Sons of Kemet und eine Schlüsselfigur der neuen britischen Jazzszene. Shabaka Hutchings ist 1984 als Sohn schwarzer Eltern in London geboren und hat große Teile seiner Jugend auf Barbados verbracht. Er sagt,
2: Als diasporische Person ist meine Kultur aus Afrika in die Karibik gewandert und von dort nach Großbritannien. Also muss ich bei meiner Musik bedenken, was es heißt, nicht von einem einzigen Ort herzukommen. Ich sehe mich nicht als eingeschlossen in einer einzigen Tradition. Der Sozialwissenschaftler Paul Gilroy spricht davon, dass der Black Atlantic synonym ist mit doppeltem Bewusstsein, also dass man sich selbst versteht als britisch und karibisch.
0: My Queen is Harriet Tubman, so heißt dieser Song von Sons of Kemet der Afro Jazz Band aus London um den Saxophonisten Shabaka Hutchings oder kommen die Sons of Kemet nicht vielleicht doch aus Ägypten? Kemet jedenfalls ist der altägyptische Name für Ägypten und bedeutet schwarzes Land. Gemeint ist das fruchtbare Ackerland im Nildelta. Der Song stammt aus dem 2018er Album der Sons of Kemet Your Queen is a Reptile. Das gesamte Album dreht sich um schwarze Königinnen, die Songs heißen My Queen is Ada Eastman oder My Queen is Angela Davis oder eben My Queen is Harriet Tubman. Harriet Tubman war eine schwarze Sklavin in den USA im 19. Jahrhundert. Nach ihrer erfolgreichen Flucht schließt sie sich der Hilfsorganisation Underground Railroad an und hilft entlaufenen Sklaven, sicher in den Norden zu kommen. Inzwischen wurde Harriet Tubmans Leben auch in Hollywood verfilmt. Die Sons of Kemet betreiben also kreatives Name-Dropping. Sie bezeichnen vergessene Frauen der afroamerikanischen Geschichte als Königinnen. Wir werfen die Suchmaschinen an und erfahren etwas aus der unterdrückten, der ausradierten Geschichte des Black America von einem Briten mit Vorfahren aus der Karibik. Aber das britische Empire war ja nicht auf die karibischen Inseln beschränkt. Ohne die Einwanderung aus Indien hätte es diesen Song der Beatles wohl nie gegeben. 1965, Norwegian Wood. Zum ersten Mal ist eine indische Sita auf einem Beatles-Song zu hören, gespielt von George Harrison. Über die Frage, wie George Harrison zur Sita gekommen ist, streiten sich Beatles-Forscher bis heute. Eine Version erzählt der Schriftsteller Jochen Schimmang in dem Buch »Die Beatles und ich« 1995.
2: Bekanntlich haben Inder gewisse Schwierigkeiten mit der englischen Artikulation. Als George Harrison in einem Laden in Skagnes-on-Sea, der von einem Inder geführt wurde, Mitte der 60er nach einer Gitar fragte, drückte der ihm eine Sitar in die Hand. Im ersten Moment war George überrascht, dann fand er aber so viel Gefallen an dem Ding, dass er es mit nach Hause nahm. Für ihn und seine Kumpel hatte das die bekannten spirituellen Folgen.
0: Norwegian Wood, die britische Band Corner Shop 1997 mit ihrer Version des Beatles Songs mit der markanten Sita. Man könnte diese Coverversion interpretieren als Akt der Wiederaneignung. Die Beatles aus Liverpool versuchen sich an indischen Sounds und eine britische Band aus Wolverhampton holt sich den Song zurück. Zurück, denn der Gründer und Sänger der Band Corner Shop trägt den Namen Tijinder Singh, wurde in England geboren, hat aber indische Vorfahren. In einem Interview mit dem Guardian im März 2020 erinnert sich Tijinder Singh an seine Kindheit.
2: Mein Vater sagte, die werden dich hier nicht immer haben wollen. Das hat gesessen.
0: Paper Plains 2018, ein Hit für die englische Hip-Hop-Künstlerin M.I.A. Im Text attackiert M.I.A. auf sarkastische Weise die restriktive Einwanderungspolitik der USA gegenüber Personen aus der sogenannten Dritten Welt. MIA weiß, wovon sie spricht. Sie hatte selbst Probleme, ein Visum für die USA zu bekommen. MIA kommt 1975 als Matangi Maya Arul Pragasam in London zur Welt. Ihre Eltern stammen aus Sri Lanka, bis 1948 britische Kolonie. Mayas Vater engagiert sich im Kampf der tamilischen Separatisten um Unabhängigkeit. Als MIA zum Popstar wird, unterstützt sie den Kampf der Tamilen, was ihr prompt den Vorwurf einbringt, auf der Seite von Terroristen zu stehen. In ihrer britischen Heimat wird sie in den Medien immer wieder kritisiert für ihre politischen Äußerungen. Auch MIA ist eine Fremde im eigenen Land. 2017 wird sie gegen alle Anfeindungen für den NME Award nominiert, also den Preis des britischen New Musical Express, als beste Künstlerin.
3: And the Winner is MIA.
0: MIAs Antwort sagt einiges über das angespannte Verhältnis der Künstlerin zu ihrem, nun ja, Heimatland. Diesen Preis hätte sie schon vor einer verdammt langen Zeit verdient gehabt, sagt MIA, mäßig begeistert. Drei Jahre später, Januar 2020, erhält die Tochter tamilischer Rebellen einen etwas anderen Preis im Buckingham Palace. Prinz William verleiht MIA den Orden Most Excellent Order of the British Empire. Die Dankesrede von MIA ist auch ein Dokument der noch lange nicht überwundenen Verwerfungen zwischen dem British Empire und seinen BürgerInnen mit einem Vorleben in den ehemaligen Kolonien.
5: Diese Medaille bedeutet mir sehr viel, auf vielfältige Weise. Meine Mutter war eine Geflüchtete aus der Arbeiterklasse, die in den 80er Jahren in England Asyl bekam. Meine Cousine und meine Mutter sind die beiden einzigen Frauen, die die Handstickereien für diese Medaillen herstellen, für den Buckingham Palace. Sie tun das seit 30 Jahren. Heute nehme ich diese Ehre für meine Mutter entgegen, die für einen minimalen Lohn gearbeitet hat, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Es ist großartig, dass meine Leistungen als Immigrantin aus der Arbeiterklasse anerkannt werden. Die Freiheit, meine Wahrheit durch die Musik mitzuteilen, hat mir ermöglicht, für diejenigen zu sprechen, die solche Privilegien nicht haben. Ich werde weiterhin für diejenigen kämpfen, die von anderen zum Schweigen gebracht oder verfolgt werden.
0: Der Kolonialismus ist Geschichte, die Konflikte bleiben. Und weiterhin gilt ohne Migration kein Pop.
1: Es gilt nicht nur für Großbritannien. Ohne Migration kein Pop. Und Pop kann viel erzählen von politischen Realitäten. Das war Klaus Walter mit Teil 2 seiner Pop-Stories über die Musik, die aus den britischen Kolonien in die westliche Welt kam. Diese h info wissenswert finden Sie als Podcast und viele weitere auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek-App für mobile Geräte. Mein Name ist Heike Liesmann.